0: Bienvenido Arturo. Gracias. Muchas Un placer gracias. tenerte por acá. Gracias. Arturo, si pudieras eh, tener cualquier habilidad o conocimiento, el que sea así instantáneamente, ¿cuál sería?
1: Habilidad o conocimiento? Ajá.
0: Como ser el mejor cantante del mundo, ser el... No,
1: sería poder leer los sentimientos de la gente. Mm, los sentimientos. Para poderlo comprender y acompañar, porque siento que hay mucha gente que está pasando por males momentos y no te das cuenta.
0: Órale, qué chido. Eh, ¿Dónde naciste tú, Arturo?
1: Nací no, aquí en la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Cerca de acá. <risa> sí. ¿Ah, sí? ¿Cerca de aquí? Sí, en el Hospital de México que era en ese entonces. Ok. Ahora, es? ahora es un ángeles México, creo que se llama.
0: Sí, ¿no? sí. ¿El que está que es sobre...? En viaducto. En viaducto, ¿no? Ah, ah, no es? Ah, okay. sí, el,
1: el, el Hospital de México.
0: Órale. Ah, pues sí, súper cerca. Ah. ¿Y aquí sí. has vivido toda tu vida?
1: ¿En la ciudad? Ajá. Eh, Sí, viví en la ciudad, al sur de la ciudad, y ya más en tiempos profesionales he estado por muchos lados. <risa>
0: Órale, sí, sí, por el mismo trabajo tienes bueno, que... el
1: mismo trabajo me ha dado la oportunidad de, de vivir en lugares, ¿no? Órale. Y, este... y bueno, hoy en día me fui al bosque.
0: <risa> Qué rico, es, sí. esa es la mejor opción que tenemos, sí. ¿no? Para, para salir un poco de esta... Sí,
1: aunque tengo que venir de pronto a la ciudad, pero claro. descanso mucho de ella. Ahorita
0: entraremos ahí un poquito quizá en dónde has vivido y todo esto. Claro. Eh, pero para irnos desde el
1: inicio, ¿cómo empieza tu aventura en el arte? Pues mira, no sé si es en el arte o no. Yo nunca, para empezar, no vengo de una familia en la cual eh, exista el arte, por llamarlo de una forma, ¿no? Vengo de una familia bastante tradicional, tanto de los dos lados, como tíos, primos, etcétera, eh, donde eran pues, más trabajos, ...más tradicionales, ¿no? Este, ingenieros, arquitectos, abogados, etc. Mm. Entonces, más bien lo que a mí me trae a lo que hoy en día entiendo como el arte... ...es este, realmente el sonido. O sea, yo como que desde chico experimenté mucho con cables... ...con conexiones, con bocinas. Siempre me llamó mucho la música. Siempre fui eh, más lírico, pero siempre fui muy musical. Okay. Eh, nunca tuve tantas clases musicales como me hubiera gustado, ¿no? pero tenía una necesidad de expresar ¿no? y creo que esa es un poco la personal artística como el expresar y en ese como descubrimiento personal del expresar la música pues fui encontrando como recursos a través de, los, de las conexiones de los cables, de las bocinas, y fue lo que realmente al final me llevó a lo que era mi profesión ¿no? mm. o lo que hoy en día es mi profesión ¿no?
0: ¿y con qué empezabas eh, así más particularmente a, a este, experimentar con cables y todo esto?
1: pues mira, este, muy chiquito por azares del destino, con un primo que crecimos mucho juntos, este, nos surgió la oportunidad de poner música en, en una fiesta de, no recuerdo si eran 50 años de una tía o algo así. Okay. Entonces, de un par de bodegas así familiares sacamos como un estéreo, otro estéreo, unas bocinas y, y pues cómo hacer a través de lo que teníamos para que sonara más fuerte y no se apagara para poder como mantener a flote la fiesta que le habían cancelado el trío a la tía, no sé qué. Y bueno, a partir de ahí nos empiezan a contratar más señoras como a poner música en sus fiestas. Y ahí empezó como una experimentación con cables y con conexiones, pero más como DJ, ¿no? Mm, okay. Y previo a eso, también como que este y yo siempre, aunque insisto, no teníamos como esta influencia musical directa como para practicar la música, este, pues intentábamos jugar a la música, ¿no? Entonces nos grabábamos mucho sobre... Sobre otras bandas, ¿no? O sea, poníamos Guns N' Roses y hacíamos una conexión para dentro de la casetera, grabarnos las voces con los micrófonos encima de Guns N' Roses y, y, oh, este, y traducíamos las rolas al español y las cantábamos sobre Guns N' Roses, ya sabes, sin tocar nada, pero había como toda una conexión de cosas, ¿no? Y eso pues como que nunca lo he perdido, creo que ya más hoy en día con los años ya me he separado un poco más, ha habido tanta tecnología que me he separado más de lo técnico y, mm. y básico que me llevó claro. a esto pero así es como fui llegando ¿no? posteriormente ya que empezó un poco mi vida profesional lo que más me apasionaba y me sigue apasionando nada más que yo no lo hago tanto era grabar entonces yo salía con mi grabadora donde fuera, fuera de viaje, fuera de a una entrevista, fuera de trabajo, lo que sea. Llevaba mi grabadora y grababa ambientes de ciudades, de mm. si estaba de vacaciones en una playa, grababa la playa. Si estaba, o sea, hice un soundbank enorme porque me encantaba grabar. Claro. Y siempre he dicho que para mí la grabación, eh, no sé, si puedo ver mi librería de sonidos personales, cada sonido para mí hay una imagen a través de ese sonido, o sea, como que me trae conciencia de ese momento.
0: Sí te remonta, ¿no? A eso Ajá. que viviste en ese momento. Sí,
1: fuera lo que fuera, pero puedo casi ponerle una imagen a cada sonido que fui grabando.
0: Me he topado ahora en redes sociales eh, alguna bandita que anda haciendo eso. Es que ahorita hay de todo, ¿no? En redes, pero hay muchos... La verdad es que no sé si sean como tal diseñadores de sonido o algo, Ajá. pero gente que se sale a la calle con su grabadora y te ponen... Mira, así suena un tren llegando, ¿no? O mm. así suena el avión despegando o lo que sea. Y, y como que ellos le dan este toque de, de que te puede evocar esos, esos sonidos, ¿no? O sea, uh -huh. el tren llegando que es más o menos lo que te evoca, el, el avión despegando y todo esto. Y, y es una, pues una manera divertida, ¿no? Y, y artística de, de hacerlo. Exacto. Y esto que hacían ustedes entonces era o sea, lo, lo hicieron a partir de, de ir experimentando pues, de Correcto. esto funciona si lo juntamos estos dos cables, Ajá. funciona
1: íbamos al centro y conseguíamos, necesitamos ahora que dos de audífonos entran en uno, entonces íbamos y con, conseguíamos como ah. un splitter que nos diera dos audífonos y luego de ahí otro y, o sea, toda una experimentación aprendimos a soldar cables o sea, ¿Ah, era ¿sí? muy divertido sí.
0: o sea, y eso, eh, ¿en qué, qué edad era pues más o menos? yo
1: creo que desde los 7 como hasta los 12, 13, por ahí ok, Ajá. o sea, sí, bien chiquillos Ajá. Ah, y luego más grande como que Empecé ya a tocar más, este pues, tuve un par de bandas, este luego eso me llevó a estudios como a grabar demos y eso me volvía loco, o sea, tener una grabadora para claro. grabar, pues viniendo de grabar en cassettes, ahora poder grabar en un estudio multitrack, etcétera. Posterior, como que con la música, eh, pues me fui clavando más en, en aparatos. Entonces, este, ya empecé a conocer Pro Tools, que es el software que hoy en día, por lo menos en postproducción de sonido, es el estándar. Mm. Eh, compré una grabadora personal que tenía este, multitrack y empecé a aprender a grabar en multitrack. O sea, creo que la música para mí fue un maestro más allá que una forma... Bueno, y en esa instancia de mi vida de juventud, como una, un modo de expresión personal de lo que sentía yo por dentro, ¿no? Claro pero sobre todo me educó, <risa> o sea, como que al yo querer grabarme me fui, a, fui aprendiendo a utilizar las herramientas, ¿no?
0: Sí, pues no hay mejor escuela, ¿no? Que el, sí, irle moviendo, sí. el... el crafting,
1: ¿no? Día Exacto. Día.
0: Y este de Pro Tools
1: eh, es el que usan también los productores de música y DJs en, y esto. En música hay más vertientes, ah. porque hay músicos que se acomodan a grabar y componer en ciertos softwares, ¿no? Pero sí en la postproducción de sonido es generalmente Pro Tools. Y profesionalmente te podría decir que es el estándar. Okay. Y en los músicos, por lo que sé, eh, usan distintas herramientas, pero usualmente como la mezcla y la masterización va a través de Pro Tools también.
0: ¿Y cuándo te decidiste entonces ya por eh, estudiar la carrera en forma?
1: Pues mira, nunca estudié la carrera per se de sonido, ¿Mm? o sea, porque en esas épocas no había, ¿no? Estamos, o sea, había quizá por ahí, en, fuera de México o... Y eran carreras más de ingeniería en audio, podría ser, ¿no? Okay. ¿no? No como tal. Por allá existía una en Vancouver que sí tenía como el sound design, como un, pero no era una carrera como un curso de un año o algo así, ¿no? Que eso es lo que hoy en día muchos chavitos en México hacen. Eh, entonces, eh, en esa búsqueda, lo más cercano fue estudiar comunicación. Claro. Estudié comunicación eh, en la Iberoamericana, este, en la ibero y, y ahí empecé a descubrir que también el sonido podía suceder en el cine y fue donde encontré un mundo que no conocía, ¿no? Este, a través de un maestro logré encontrar como la persona que me guiara dentro de este medio, que también en México empezaba otra vez como este nuevo cine mexicano, como el nuevo boom donde llegó Amores Perros, donde... Venía este, yo qué sé, y tu mamá también, por ahí antes estaba, creo que sexo, pudor y lágrimas. O sea, hubo como un, ri, un, como un boom de, de la industria como más moderno, ¿no? Y también ahí empezó a agarrar una hoja el cine nuevamente. Y en esta producción en específico había una persona que estaba innovando mucho, trabajando de la mano con tú que era Martín Hernández. Y a través de un profesor de la universidad logré llegar a donde él trabajaba y pues, empezar pues, ahí al. A servir cafés, a ¿Eh? lo que fuese, si me daban la oportunidad de hacer un spot de algún comercial de radio lo hacía, hasta que finalmente pude volverme parte de su equipo de trabajo, que era muy pequeñito y pues evidentemente todos eran mucho más grandes que yo, claro. y realmente así empecé en eso, ¿no? O sea, la carrera más bien me acompañó, a momentos me salía, a momentos regresaba, porque ya empecé a tener un camino profesional más grande, ¿no?
0: ¿Y hoy en día sí existen ya las carreras aquí en México? Bueno, hoy
1: en día existen.
0: ¿Que sí si se llama formalmente así? Eh.
1: El gran problema, y lo digo con muchísimo respeto, es que la realidad es que habemos muy pocas personas desarrollando esta profesión, por lo menos en México y en Latinoamérica también, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que además de que hay muchísimo desconocimiento, no creo que haya las manos específicas para enseñar esta profesión a un nivel tan grande como es una universidad. Okay. ese es mi punto de vista personal y con basado mucho en, en los chavos que salen y egresan y, y pues sabemos personas que nos buscan a esos chavos porque somos la fuente directa de trabajo en este momento ¿no? claro y pues sí la realidad es que no no se enseña bien porque no pues no se conoce la profesión esa es la realidad
0: es que como que dentro de las áreas del cine es mm. pues de las más nuevas no vi que como tal el, el... El título de diseñador de sonoro en, en una película salió por primera vez en 1979 con, ahí debe haber sido. con Apocalypse Now, Ajá. creo. Esto lo encontré ahí en un, en un documental sí. que te digo que me puse a ver. Que Digo, ya, ya, ya existía seguramente antes la persona que se encargaba de, de grabar el sonido y todo esto, pero como darle el, el, el título formal o profesional de diseñador sonoro que salió por primera vez en, en el 79 con Apocalypse Now... Con este hombre que se llamaba... Se llama... Eh, Walter march uh -huh. Entonces, como que... Pues sí, ¿no? Dentro de las áreas del cine... Pues es, es de lo más nuevo. Entonces, pues ha tardado un poco. Y luego, pues bueno, aquí en México... Tardamos un poco en que lleguen más las uh -huh. cosas. Aunque no sabía que, que no había... Eh, pues tanto...
1: O sea, empieza a verlo, pues. Claro. Lo que yo creo es que no hay las manos... Que la impartan de la forma correcta. Esa es la realidad. Y por otro lado, también considero... Que en este momento... Y un poco de ahí viene mi approach profesional en el que me encuentro hoy en día. Eh, hoy en día. Es que no, no, no hay tampoco las oportunidades para generar esa cantidad de empleo, ¿sabes? Mm. Es
0: decir que toda la cantidad de, de cine que se hace aquí en el país cae pues, en, en muy pocas manos. En, El,
1: en la cuestión de sonido por lo menos en la parte de postproducción yo te diría que sí es un área tan técnica que requiere muchísimas horas de trabajo digo yo creo que todas las áreas del cine pero en específico esta y al no ser es, pues quizá del mayor interés porque es tras bambalinas pues tampoco recibe tanta atención mm, claro pero y las no sé las no sé las plataformas buscan muchísimo o sea tienen mucha exigencia en esa parte porque de ahí dependen todas sus entregas y todas sus localizaciones porque lo que yo entrego pues lo vuelven a hacer en en 40 países o 50 países ¿no? y si no entrego bien las pistas o el de imagen no entrega bien las pistas pues la,
0: Sí, piden, piden calidad, ¿no? Piden
1: mucha calidad y, y más allá de, de la calidad de uno del otro es un tema de muchísimo conocimiento técnico, ¿no? Y eso no hay forma de obtenerlo en una universidad desde mi punto de vista. Yo creo que tienes que obtenerlo con muchísimas horas de vuelo, ¿no? Porque son demasiadas cuestiones técnicas.
0: Sí, creo que en, en todas las áreas, ¿no? De, mm. Del cine y quizá en cualquier carrera, pero pues en actuación igual, ¿no? O sea... Mm puedes estudiar la carrera de 3, 4 años y te dan toda la teoría y muchísima práctica, ¿no? A, los, a lo largo de esos 3 años estás pues, constantemente haciendo ejercicios y rompiendo y, 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 y practicando pero no hay mejor escuela que una vez que llegas al trabajo profesional, es donde te empiezas a dar cuenta de muchas cosas justo muy técnicas que en, el, que en ninguna escuela quizá te va a dar, ¿no? Sí. O sea, cosas ya de, 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 pues sí, del campo profesional donde tienes que llegar justo a las horas de vuelo para empezar a a aprender, ¿no? Y creo que se da justo como, como en cada área y quizá en, en cada este, carrera de lo que sea. ¿Cómo, entonces tú llegaste a, a, con este hombre que trabajaba mucho con Iñarrito y empezaste un poco de cero, entonces.
1: Empecé de cero a entender lo que era la profesión porque no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Esa es la realidad. Y ahí es cuando empecé a entender que se hacía todo de nuevo. no Se hacían desde los pasos hasta las ropas, hasta se grababan ambientes y se editaban y se ponían. Hasta se editaban los diálogos que se habían grabado en filmación, se seleccionaban micrófonos. No sabía que los actores, cuando había un tema técnico con sus micrófonos, iban al, al estudio a regrabar las cosas o agregar líneas. No sabía que la música después se mandaba, no sabía que se incorporaba, o sea, no sabía que existían tantas áreas dentro de la profesión misma.
0: Sí, como lo decíamos ahorita, ¿no? Uh -huh. si, si uno que, por ejemplo, está dentro de la industria y todo, no conoces exactamente qué es todo lo que hacen pues, todas las, los, las personas de sonido, ¿no? Eh, esta persona, entonces, digamos que te fue... O sea, si, si te tomó un poco como de la mano y te fue enseñando o se dio naturalmente que tú fueras eh, aprendiendo todo el, el craft
1: yo creo que eh, yo creo que de las dos no yo creo que me enseñó mucho pero también creo que su acierto más grande y quizá ven mucho de su personalidad como persona es este que me dejaba yo experimentar y toparme ¿no? mm -hmm. con cosas ¿no? okay. y eso me ayudó a crecer mucho y al mismo tiempo como que me tocó estar con él en un momento de boom para él como profesional, ¿no? Entonces eso me llevó a aprender cosas junto con él también, ¿no? Y, este, y pues tener experiencias fuera y etcétera.
0: ¿Qué fue como lo primero que empezaste a hacer?
1: Lo primero que hice dentro de. Ya como en esta profesión, eh, fui artista de folies. Es mm. decir, era la persona que caminaba a los personajes. O sea, yo veía al actor en pantalla y este, replicaba sus pasos con distintos calzados, o luego las manos luego las caricias, o luego si tenía un vaso, pues le ponía así para que sonara el agua, ¿no? O sea, todos los movimientos actorales los recreaba yo en el estudio. ¿no?
0: Justo, por ejemplo, para la gente que, que está escuchando esto por primera vez, Ajá. se tiene que regrabar todos esos sonidos, ¿no? Sí. Digamos que en la producción se hace, ¿no? Está la persona de sonido directo, Ajá. que es el que está grabando desde los diálogos hasta todo este tipo de cositas, ¿no? Cuando dejas el vaso. Pues
1: mira, la que está en filmación, principalmente su trabajo y su única responsabilidad, desde mi perspectiva, es captar los diálogos de los personajes de la mejor forma. Okay. No nos interesa oír nada de lo demás. Nos importa que el diálogo se entienda, que esté bien microfoneado y que esté bien entregado. ¿no? Entre más limpio, mejor. Claro. ¿no? Posterior a eso, se este, pues, edita la imagen junto con el audio y ya es cuando nos llega después a nosotros. ¿no? Muy cercano al corte final. Una vez que nos llega, ahí empiezan como las áreas de trabajo, que principalmente se dividen en tres. ¿no? Es diálogos, Música y efectos. Y efectos. Entonces, diálogos, eh, pues es lo que dices, ¿no? O sea, ya que nos llega ese sonido, seleccionamos, cuando tú hablas, selecciono solo tu micrófono y quito el mío para evitar ruido, si uh -huh. el micrófono que está aquí arriba, que es el boom, me sirve también, lo uso de acompañamiento, si no lo quito porque es más ruido, y así me voy encuadre por encuadre, escena por escena, durante toda la película o el episodio, ¿no? Posterior a eso calificamos, oye, pues este diálogo raspó o lo que sea, hay que regrabarlo. Buscamos en otras tomas a ver si existe ese mismo diálogo y esa misma inter interpretación del actor para reemplazarlo. Si no existe, lo marcamos como doblaje.
0: Puede servir ahí, por ejemplo, o sea, a lo mejor hubo un roce con el, el, el avalier que traiga. Exacto. Y, ¿pero, ¿Pero te funciona el boom?
1: Si está suficientemente cerca así o me puede ir a la toma 2 mm. o a la toma 3 o a la toma 1 y ver si, probablemente si es un qué, lo pudo haber hecho muy parecido, pero si igual si es una, una acción más de drama, pues uh -huh. probablemente la línea... Pues hay, hay tipos de actuaciones, hay actores que son, replican mucho sus líneas, hay otros que improvisan, toma, toma, ¿no? Entonces sí. probablemente no lo encuentres igual y tienes que llamar al actor a regrabar, ¿no?
0: Qué complejo porque, por ejemplo, yo desde el lado acá del actor digo, eh, sucede, ¿no? Que quizá... En la primera escena no, no lo lograste, o sea, hubo uh -huh. algo ahí que no conectaba con la emoción y, y que se ve obviamente transmitido o no transmitido en, en la voz. Y quizá en la toma dos o en la tres ya se logró. Sin embargo, en la que sí, sí se logró, a lo mejor ahí, ahí fue donde hubo el, el rozón en el micro. Entonces, que, que ya no funcione eso, donde sí hubo la emoción, pero sí, puedan digo, tomar en el otro. Sí,
1: siempre buscamos como darle prioridad al performance. Claro, ¿no? claro. Sea, o sea, si el boom lo cacha de una forma y el, la actuación llorando es perfecta lo dejas, ¿no? o sea, de hecho evitamos mucho eso más allá, las tomas alternativas que tomamos de otras tomas, pues intentamos que estén sobre la línea de actuación no podemos mm. irnos a otro lado, porque además no pegarían los labios ¿no? pero sobre todo evitamos mucho esas escenas de, llora, de llantos de, de sexo, pues, hacerlas en estudio porque son muy complicadas, pero pues a veces tienen que hacer, ¿no? Claro. Luego, posteriormente a esto, al mismo tiempo, también se rehace todo lo que estábamos mencionando anteriormente, que son los follis o los, los incidentales. Nosotros cubrimos todos los movimientos actorales en pantalla y los recreamos en el estudio. Por dos razones. Uno, para ficcionar mucho más. O sea, creo que el personaje agarra un carácter sonoro cuando tiene todo lo que el puesto le suena. ¿no? O sea, su caminar, su movimiento, sus llaves, su cinturón, lo que sea, ¿no? Y posteriormente, por una cuestión técnica, nosotros tenemos que entregar una pista que ahorita van a entender más, es una pista internacional, que hoy en día se utiliza todavía más por las plataformas. Yo tengo que entregar una pista donde sonoramente se escuche todo menos los diálogos para que lo localicen en el idioma que quieren, ¿no? Mm -hmm. Hoy en día contenidos que hacemos para alguna de las grandes plataformas, para la que sea, pues por lo menos estrenan en 40, 50 países, ¿no? Entonces, eh, pues se rehacen a distintos idiomas. Entonces ellos ya nada más le ponen la voz encima en base a la referencia de mezcla que yo, yo entrego, pero todos los demás sonidos vienen desde mí.
0: ¿no? Órale, qué chido, ¿no? Nunca, Ajá. no había, por ejemplo, no había imaginado eso, Ajá. cómo funcionaba,
1: claro. Entonces grabamos todos estos folios incidentales de todos los personajes durante toda la película, posteriormente se editan, se ponen en sincronía perfecta, ¿no? Posterior hay otra chamba dentro de efectos, que están los ambientes, ¿no? Los ambientes, uh -huh. pues... Si estamos en una ciudad... Solo, o... Perdón que te interrumpa, Ajá. Arturo.
0: Solo por, como para terminar y especificar bien eso, los folies es todo, ¿no? Desde un no el, el sonidito Mira. de la nariz, dejas el vaso, sí, besos, la puerta... Abrazos.
1: Besos, es, y abrazos. O sea, dentro de efectos está incidentales, o por lo menos yo así lo digo O sea, diálogos es lo que platicamos. Ajá. Efectos está folis o incidentales, ambientes, efectos per se. ¿No? O sea, son como tres. tres. Estamos en los folios Los folios son como la recreación actoral en movimiento de todos los personajes en sonido. ¿no?
0: Y eso está la persona
1: en un estudio. hay una persona adentro ejecutando como artista y otra en, del otro lado de la cabina grabando y marcando las tomas del que está y ecualizando al que está haciendo el performance actoral, digamos.
0: Ok, esto obviamente mientras están viendo la película Correcto. para sincronizar. O sea, primero,
1: como que. ...espoteamos o hacemos un marcaje general de todo lo que hay que hacer... ...que ya te imaginarás las marcas, es una locura, ¿no? Dividimos por grupos, usualmente lo hacemos pasos, props o utilería... Ah. ...ropas y body touches, body touches esto, besitos, este, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, primero usualmente grabamos pasos... ...en una superficie con un calzado de un personaje... ...o sea, cuando estás tú todo el tiempo en concreto... ...te grabamos durante toda la película y con esos zapatos... ...luego, si estás tú en tierra... Te grabamos en tierra en toda la película con los otros zapatos. Y así nos vamos por personaje. Posterior, la utilería, ¿no? O sea, eh, pues, vasos, llaves, este, todos los... O sea, todo el tema de utensilios de cocina, este... Todo lo que se te va a ocurrir de utilería Todo es lo que eso. toquen, Ajá. básicamente, ¿no? Los, los personajes. Luego están los cuerpos, que pues, aunque parece lo más sencillo, es lo, luego lo más complicado, porque hay for hay formas de que grabar esto para que no se un clic, por ejemplo. Como claro. Que, entonces tienes ah. que hacerlo de ciertas distancias, formas. Y luego está la ropa. La ropa, hacemos una pasada general de ropa. Para integrar los doblajes es muy importante ponerle ropa casi todo el tiempo. O sea, si yo muevo el cuello, le metemos un ruidito de cuello. O sea, como de sonidito. Porque a la hora que incorporan los doblajes internacionales, como que pega. Como que es un blend la ropa.
0: Ah, okay. Y hay
1: ropa más específica y muy obvia, ¿no? El abrigo que se quitan, el suéter que se ponen, etc. Claro. Entonces esos son los incidentales. Posteriormente están los ambientes. Ajá. Los ambientes, digamos, que es generar el ambiente sonoro para el espacio donde está la película ¿no? o la escena en específico eh, recordemos que estos micrófonos como este son direccionales entonces en un sistema básico como es el surround que son 5.1, es decir, 3 enfrente, 2 atrás y el subwoofer, uh -huh. pues esto llenaría solo una bocina, que usualmente es la central donde vienen los diálogos ¿no? mm, okay. entonces nosotros tenemos que generar sonidos para que nos engloben y nos meten sonoramente un poco más 360 en las cosas, ¿no?
0: ¿Este sonido se le llama, es el Atmos?
1: El más básico es Surround 5.1 y de ahí ya nos podríamos ir al Atmos, pero creo que entraríamos en cuestiones más técnicas. Ah, okay. Pero okay. el sistema básico de, de un Surround System es 5.1.
0: Digo, solo para no entrar tanto, pero
1: existe el 5.1, el Dolby Atmos y hay no. otros, ¿no? O sea, básicamente es monoaural, que ah. es una bocina, estéreo uh -huh. son dos bocinas, 5.1 son... Tres bocinas, o sea, es el estereofónico, uno en medio y dos atrás, más el punto uno, que siempre son los graves. Luego, el crecimiento que obtuvimos es el, tres, el cinco punto uno, es decir, tres enfrente, dos acá, más dos en medio, laterales, que es el 7.1 okay. Y luego de ahí ya viene el atmos, que es el que hablas, que es igual, el 7.1 es decir, tres enfrente, dos en medio, laterales, dos atrás, ahí van siete. Y luego empieza el punto uno, que es el subwoofer, y el punto lo que sea, arriba en el techo. Entonces, el sistema más básico de Atmos es 7.1.2, es decir, tienes dos bocinas acá.
0: ¿Y qué, qué, cuál es el que más se maneja?
1: Pues mira, el, el más básico es el 5.1 y se siguen pidiendo muchas cosas en 5.1. La ventaja que tiene el Atmos es que del sistema más grande, que sería 7, o el más utilizable, sería 7.1.4, es decir, en el techo tienes... Atrás, izquierda y derecha De adelante, izquierda y derecha En el techo ¿No?
0: Supongo que los cines Tienen eso Algunos
1: cines sí No tantos En México vamos muy bien con eso Pero ¿Eh? no tantos Este Pero la ventaja que tiene Es que es como la imagen Si grabas a 4K Bajarte Es muy fácil Claro ¿no? Porque tienes la calidad más grande Igual acá Si tú mezclas un contenido En Atmos Bajarte a un estéreo es relativamente sencillo okay. de irte un estéreo a irte un atmos ahí sería más complejo porque es pues, como llenas las bocinas con qué elementos
0: claro ¿no? entonces estamos en los ambientales entonces,
1: los ambientes son pues generar el espacio ambiental de los lugares no entonces imaginemos un restaurante un restaurante tendrías que poner una capa de gente hablando y murmurando no sé qué pero si este es un lugar que está cerca de una vía transitada tienes que meterle tráfico y de pronto este, los, cubiertos, los ¿no? cubiertos o sea como un ambiente ese sería el ambiente del restaurante posteriormente vienen dentro de los efectos hay una pequeña área de efectos que es lo que hablaba las puertas principalmente puertas no mm. hay, hay efectos yo los divido en efectos suaves y efectos fuertes efectos suaves yo diría que principalmente son puertas por ejemplo o sea, hay puertas todo el tiempo porque además es un recurso de, es un recurso de, de edición pues muy grande no para cortar escenas claro. etcétera y efectos fuertes te diría que pueden ser balazos, este coches, o sea, automóviles todos, este trenes, eh, aviones, todos esos son efectos.
0: Ahí entraría como todo lo que se usa en las películas de fantasía o acción, como explosiones. Y...
1: Explosiones y esas cosas, sí. Y dentro de efectos yo también meto una pequeña área que se llama diseño de sonido. Porque hay sonidos que no existen. Uh -huh y hay que recrearlos ¿no? o sea un monstruo pues no, no es como que vas y grabas un monstruo ¿no? claro o sea, es que genera el sonido de un monstruo y es un blend de muchísimas capas de sonido ¿no? ok entonces esos es efectos engloba todas esas áreas o sea son este, folies ambientes efectos per se y una parte de diseño de sonido y están los diálogos y la música yo bueno la industria y yo también la divido en tres partes que es la música original que es el score o la composición original para, el, para la película para la película eh, hay música de licencia que pues muchas veces han visto en películas que existen como piezas de algún este, cantante famoso o lo que sea. Esa es una música que se compra en específico para la película, para que funcione.
0: Claro.
1: Y también existe la música procesada, que no necesariamente es de un actor famoso, puede ser de librería, compuesta para, pero es una música que procesamos. Para el restaurante, por ejemplo, necesitaríamos ponerle una música de fondo. ¿no?
0: Mm. ¿Que también se compra entonces? También ese? se
1: compra, este, pues, porque a veces pues, es una discoteca en la película. Claro. Y pues necesitas una canción famosa para la discoteca. Entonces se compra, pero además se procesa, por
0: ejemplo. Y entonces, ¿hay personas que hacen eh, individualmente todo eso? Bueno, ¿de la música? Pues por supuesto, ¿no? Está el compositor de si la, música la música En la música, digamos,
1: está el compositor y por otro lado está el music supervisor. Que el music supervisor o el supervisor musical es el que se encuentra de, esa, de litigar esas rolas, ¿no? O conseguirlas, los derechos de las canciones famosas, etcétera, okay. ¿no? Y este, ese es en la parte musical. Y en audio, dentro de las áreas que yo acabo de especificar, pues el crew es, existe también, ¿no? O sea, y justo es, es como... Eso es creo que también lo que hace falta entender que también no nada más hay diseñadores de sonidos, o sea, hay un montón de editores que también se pueden generar una carrera increíble ahí, ¿no?
0: Que si son entonces áreas específicas. Está específic? el
1: editor de diálogos, está el editor de efectos, está el editor de ambientes, está el artista de folies está la persona que graba los folies ¿no? Por ejemplo, o sea, en un sistema muy básico.
0: O sea, que no necesariamente una sola persona hace todo eso.
1: No, no. Sería prácticamente imposible, ¿no? A las exigencias que hay hoy en día. O sea, imagínate tú solo recrear todos los sonidos de algo. Sí, no sé. No. O sea, grabarte y caminar. Lo hice, ¿eh? Pero, pero es muy complicado. Ok.
0: Sí, digo, por ejemplo, esto de los follis pues necesitas el que esté en la cabina uh -huh. y el que esté, el que sí. esté haciendo todos los, los movimientos, ¿no? Los sonidos. Pero... Digamos que el que está grabando ahí en la cabina de los folies no puede estar también en la cabina del diseño de los sonidos. Sí, seguramente. Ahí sí, sí se puede mezclar problema. un sí. poco.
1: Digo, yo es un tema muy personal de que también como... O sea, empecé como... Con, cuando empecé con Martín Hernández, pues tuvimos oportunidades mucho en Hollywood y como que entendí mucho como la industria americana que mm. es la que desarrolló muchísimo esta parte del sonido, ¿no? Por Star Wars y por estas cosas. sí. Y entendí un poco la estructura que tenían y posteriormente cuando ya empiezo yo solito, pues no tenían ni los presupuestos ni los recursos para contratar más gente, pero sabía que yo iba para allá porque sí creo que el input creativo y artístico, para regresarme un poco a tu podcast, sí, sí. Este, viene mucho a la colaboración, ¿no? Como artistas creo que lo más complicado, por, por lo menos para mí, fue lo más complicado como poder dejar pasar cosas que para alguien más estén bien creativamente mm. pero que estén dentro del panorama que yo estoy buscando para el proyecto ¿no? pero una vez que entiendes y la gente va entendiendo tu método y proceso de trabajo y cómo, cómo quizá tú percibes como el sonido de las cosas, pues ellos bajo su propia creación y bajo esa línea muy sencilla, o sea yo solo marco las áreas ¿no? si habláramos de fútbol es como, pues, este es este es el campo de juego o sea, mientras tú juegues en este campo para esta película, que yo considero que está dentro de este campo, o me están pidiendo que sea dentro de este campo, uh -huh. tienes total libertad de creación, o sea, tu libertad creativa es total ¿no? y porque fue un 20 que a mí me cayó mucho más adelante en mi carrera ¿no? o sea, creo que cuando realmente empiezas a crear cosas este, que por lo menos para ti sean valiosas y te llenen es cuando las, las haces para ti o sea, porque cuando empiezas en esto, y te ha pasado, en estos medios creativos, artísticos, pues muchas veces empiezas con una inseguridad de hacer las cosas para que le gusten a alguien más, ¿no? Desde un casting hasta, pues para mí, una pieza de sonido, ¿no? Y la realidad es que puede llegar a gustarle a la otra parte, pero tú no estás 100% convencido y nunca vas a estar seguro de lo que estás entregando porque a ti no te convence, güey, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo entendí esa parte, dije, ¿cómo hago para que estos chavos entiendan eso? Porque creo que es una atadura que te puedes quitar muy pronto, dependiendo cuánto, cuánto te tomen darte cuenta, ¿no? Pero en cuanto te la quitas y empiezas a hacer las cosas de, ¿por qué me estás entregando esto, Andrés? No, pues porque me gusta y porque considero que es así, así, así. Pero la única forma de contestar de esa forma es cuando realmente lo abordas desde tu perspectiva, ¿no? Y defiendes tu idea. Claro. Y creo que eso es lo que hoy en día agradezco muchísimo a los chavos que trabajan y colaboran conmigo, ¿no? O sea, como que han entendido ese pipeline creativo y ellos mismos cada vez son mejores. Porque eso obviamente es cuando tú empiezas a trabajar para ti, desde ti, pues las cosas van a ser cada vez mejores. Porque no están pensando en lo que me guste a mí. Claro. Sino ellos están viendo la forma de reinventar lo que están haciendo para que esté mejor para ellos.
0: Sí, digo, de entrada no me hubiera imaginado que a ustedes en sonido existiera también esto, ¿no? El, uh -huh. el, el deslindarse de, de lo que a la gente le pueda gustar y que sea algo auténtico. Porque, pues creo que justo en, en, en el arte y quizá en la vida, pero bueno, muy, muy enfocado en el arte, es, o sea, lo que a ti te va a diferenciar, aparte del talento, ¿no? Que eso incluye imaginación, creatividad y lo que sea. Pues es tu autenticidad, ¿no? Lo que te hace a ti, Arturo, lo que uh -huh. me hace a mí, Andrés. Entonces, cuando te estás reservando y limitando a que le guste al otro, estás limitando esa autenticidad, ¿no? Uh -huh. Que salga. Entonces, cuando la dejas fluir es cuando empieza a tener tu trabajo, ese toque auténtico, personal, individual tuyo, que va a ser lo que te va a diferenciar, ¿no? Y te digo, no, no lo hubiera imaginado que a ustedes le, les pasaba lo mismo.
1: Pues yo considero que sí, o por lo menos... Sí, no, no, no,
0: totalmente, solo momento. te digo como Ajá. dentro de esta ignorancia y falta de curiosidad que existe en, en, esta, en esta área de la que o sea, hablamos.
1: Imagínate, en, vamos a un, una cuestión muy básica. Genera el ambiente de, de donde quieras. ¿Cuántas formas de llegar a ese resultado puede haber? Claro. Entonces imagínate en un mundo tan general de, ok, voy a diseñar el ambiente de este parque. Si tú lo abordas de los ojos de cómo le va a gustar a Andrés, imagínate. O sea, para empezar, empieza a ver como una abstracción de, un, de una población como muy grande de sonidos, ¿no? Porque ya estás pensando en los sonidos que le gusta a alguien más, ya no a ti. Claro. ¿no? Sí, sí. Entonces, desde esos ejemplos tan básicos, pues hay muchísima como liberación creativa. ¿No?
0: Sí, quizá por mi vida personal, eh, para mí siempre hay, no sé, una fuente en el parque, Exacto. ¿no? Entonces le vas a meter el, el ruidito de la Ajá. fuente al parque, cosa que alguien más no se lo iba a meter, ¿no? Ajá, y sí. alguien más le va a meter los juegos o, o un los perro, niños por atrás los, los perros. O,
1: claro. Pues todo el tiempo, cada cuadro, cada segundo en sonido, estamos creando algo.
0: Claro. Sí, puede ser tan auténtico y Ajá. personal como lo es cada persona, ¿no? Sí. Órale. sí. Oye, Arturo, entonces tuviste pues, la, la grandísima fortuna de desde muy chico por lo que entiendo entonces eh, poder trabajar en, en Estados Unidos y vivir de carne propia la, la industria ¿no? De, sí. de Hollywood aparte muy específicamente sí. eh, ¿cuál fue por ejemplo el primer, el primer proyecto que tuviste allá?
1: pues o sea directamente eh, eh, me fui a un tiempo a trabajar en Into the Wild uh -huh, que uh -huh. es una película que dirige Sean Penn, Sean
0: Penn ajá, ajá. con este actor con eh, Emil Hirsch, Emil Hirsch ajá.
1: y estuve trabajando ...como seis meses... ...dentro de Skywalker Sound... ...que en ese entonces... ...seguía siendo de George Lucas... Mm. ...hoy en día todo Lucas creo que es de Disney... Uh -huh. ...y este... ...y pues es, era dentro de su rancho... Skywalker ...él, él tiene un rancho cerca de San Francisco... ...y cuando estaba haciendo Star Wars... ...él como que quería revolucionar el sonido... no ...con este famoso THX de que las naves... Pues ...él decía yo no más... ...o sea quiero que las naves no nada más pasen de izquierda a derecha... en no un estereofónico mm -hmm. sino que pues la gente la sienta atrás... ...sí entonces genera Skywalker dentro de su rancho que era como unos estudios de sonido para empezar a evolucionar okay. y posteriormente Skywalker se volvió como la meca del sonido para postproducción de cine, ¿no? O sea, digamos que es el lady Road de, mm. <risa> del sonido. Del sonido. O sea, que este, él fue un, un
0: parteaguas. Eh... Yo diría
1: que sí. Y Skywalker, pues, en ese entonces, pues, era la... O sea, yo creo que sigue muy ahí, pero en ese entonces, sobre todo, era la meca del sonido. O sea, cuando llegué a trabajar ahí, que, pues, tinto igual era una película... Pues más indie, ¿no? Y llegué porque... Pues me estaba llevando Martín a trabajar con él allá. Okay. Este... Pero al mismo tiempo, para que te des una idea... Este... Estaban haciendo... Al lado de mí... Piratas del Caribe. Enfrente... Este... Transformers. Acá al lado estaban haciendo los Simpsons. Acá atrás Ratatouille. Este... Estaban los Cohen abajo... Con No Country Old Man Estaba... O sea, porque te des una idea del lugar... O sea, es como estar en Abbey Road... Y estar, claro. ver pasar a Elton John... Y luego que pase no sé quién... Y, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. sí, o, y, o sea, lo,
0: lo mejor de la lo industria... Lo mejor de estaba audio ahí.
1: estaba ahí en ese momento... ¿no? Okay. O sea, por lo menos... pues Te estoy hablando de Transformers 1... O sea, como de Pirates del Caribe 1... O sea, fueron pues, piezas de sonido... Que pues, cambiaron mucho la industria...
0: ¿Qué tienen ya cuánto tiempo fue pues eso? Pues esto
1: era 2007... Sí, como 20... ah. 2007...
0: Y George Lucas fue entonces como este parteaguas, pero lo hacía en colaboración con el que fue el sonidista, ¿no? Que me parece que se llama Ben, ben Hurt. así. Ben, ben Bert. Uh -huh. eh, uh -huh. o, o estoy equivocado. O sea, George Lucas fue el que inventó todos estos sonidos. Pues como que no los inventó,
1: pero pro, algunos sí, pero no me gustaría aclarar a mí, porque la verdad no, no desconozco exactamente, pero sí generó este espacio donde se generara esta locura creativa. Yo pues, llegué mucho más tarde a esto. Claro. ¿no? O sea, pero donde yo, en el momento en el que yo fui y estaba, estaba sucediendo esto, ¿no? Y ahí pues percibí muchísimo cómo trabajaban, por ejemplo, cómo mezclaban, cómo organizaban el flujo de trabajo. O sea, imagínate mezclar piratas del Caribe. O sea, solo en batallas la cantidad de elementos que podía haber. Claro. Solo de follies o incidentales. Imagínate caminares, brazos, props, lo que había, ¿no?
0: Y, por ejemplo, en Into the Wild, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes?
1: Fue un proyecto largo porque tardó mucho en cerrarse la edición. Era una, es una película muy larga, si la han visto. O sea, sí. yo es la película más larga que he trabajado. En ese entonces todavía se dividía por rollos las películas. Mm, claro. Y eran nueve rollos. Órale. Sí, o sea, usualmente unas películas normales duran cinco rollos. ¿no? O sea,
0: sí, acá casi el doble.
1: Ajá. Entonces era una película muy larga, etcétera. Pero pues, nos habrá tomado como seis, siete meses.
0: ¿Y trabajaste de la mano con Sean Penn, sí, por ejemplo? mucho. Tengo entendido que, por ejemplo, los, ustedes... Eh, hay ocasiones en las que trabajan desde preproducción. Sin embargo, no, no siempre, ¿no? Que es lo ideal, empezar desde preproducción. Pero no siempre sucede, ¿no?
1: No siempre sucede. O sea, yo hoy en día, la verdad es que usualmente a los proyectos que me llaman... O, o con la gente con la que he trabajado... O he trabajado, como que sí pido que me involucren desde la preproducción porque para mí es muy importante ver a quién contratan de sonido directo porque eh, si yo recibo un mal sonido directo es como para el, el que corrige color recibir una imagen, una imagen velada ¿no? claro. o sea, ¿cómo le corriges color a algo que está sobreexpuesto? o sea, no sé, debe ser complejo no o algo que está velado no entonces yo me involucro mucho ahí de a ver a quién deciden, a quién se meten está revisando, pongo a alguien a que revise los dailies para que cada vez que están grabando pues podamos levantar la mano de esto no funciona desafortunadamente por más que a veces levantamos la mano ya trae cierta sinergia al proyecto que pues, no pueden cambiar de persona ¿no? entonces yo sí pido que me involucren pero a tu punto sí muchas veces te buscan ya que firmaron la película ¿no? y oye ya la editamos la quieres ver este, a ver si ¿no? pero pues ya ya te metes ahí en algo que que igual no está tan bien grabado por ejemplo pero lo ideal nosotros de hecho desde pruebas de cámaras hoy en día hacemos un round trip o sea cuando hay pruebas de cámaras, antes de que empiece la filmación, pedimos que vaya el sonidista, grave sonido uh -huh. de como sea, para que de ahí edición haga, bueno, se le llegue, llegue material a edición de imagen, edición de imagen haga un, un pequeño corte, ¿no? Como si fueran unas escenitas y nos mande el roundtrip para saber que estaremos recibiendo el material de la forma correcta. Ok. ¿no? Y que venga toda la metadata implícita, que la metadata sea el nombraje de los micrófonos, o sea, toda la información que nos llegue bien, etcétera.
0: Y te das un poco de idea también de estos sonidos ambientales que ya tiene de por sí los lugares ajá, en los que van a filmar, ¿no?
1: También, y este las necesidades del proyecto, pues también pues, ves la historia desde guión, también ayuda mucho a entender la percepción que tiene el director, el escritor.
0: Sobre ¿no? todo eso, ¿no? Que, que, de, que el director ya desde ahí te pueda ir... Este, Informando cuál es la idea que él trae, ¿no? Des, desde Ajá. dónde viene. Ajá.
1: Como un concepto sonoro de lo que está pidiendo.
0: ¿no? En Into the Wild, por ejemplo, ustedes trabajaron desde preproducción.
1: En Into the Wild, pues, yo estaba en una posición que no tenía ese, esa conexión directa. Con sí hubo cierta comunicación, pero no tan de full, ¿no? También Into the Wild es una peli que se grabó en mucho tiempo, porque, pues, Alaska, por ejemplo, fueron en época de invierno y en época de verano.
0: Uh, ¿no? Claro. claro.
1: O sea, porque hay nieve y luego no hay nieve, Sí, ¿no? sí, sí. Pues se filmó casi en todo Estados Unidos. O sea, desde Los Ángeles pasando por Tijuana hasta hasta arriba, ¿no?
0: Es cierto. ¿Cuánto dura la película ya terminada?
1: Hijo, no me acuerdo. Pero ¿Más de dos horas o no? Más de dos horas. Sí, ¿verdad? Sí, seguramente.
0: Sí, y es como de un ritmo lento, ¿no? Pues es de este Entonces, chavo que se va solo. Es muy
1: contemplativa. ¿no? Exacto, ándale, esa es la palabra. Donde fue muy comercial fue que el... el entonces el score o la música original es de Eddie Vedder, el de Pearl Jam. Entonces fue un soundtrack muy escuchado. Ah,
0: no sabía eso. Sí,
1: sí. O sea, hay más gente que conoce a igual por el soundtrack de Eddie Vedder que por, por la película per se. aunque creo que es una peli de culto. O sea, hoy en día... Ajá. Además de que tengo entendido que en Estados Unidos es un libro que sí te dejan como tienes que leer cierta época de tu vida en la escuela, ¿no? Entonces, como que fue, es una historia muy conocida. Sí, aparte,
0: pues, el, el hecho de que la haya dirigido eh, Sean Penn, no sí. recuerdo si fue su ópera prima como director, pero...
1: No, tiene un antes, tengo entendido, sí. sí.
0: Pero justo, pues, es como el actor que ahora está Ajá. dirigiendo, entonces, como que eso le dio, sí, le dio. Le dio algo de caché, ¿no? Uh -huh y te, eh, terminaste entonces Into the Wild y estuviste ¿cuánto tiempo me dijiste ahí? En como Sky? seis
1: meses más o menos ok sí. ¿y
0: luego en Skywalker? o sea ¿se en fue Skywalker
1: fue? como seis meses ok que fue donde hicieron la Into ajá. the Wild? ahí la editamos y la mezclamos ajá.
0: ¿de ahí que regresaron no, a México? Sé,
1: no me acuerdo creo que empezamos a hacer Rudy Cursi algo así alguna otras dos películas este y luego posteriormente fuera de México también nos tocó mezclar Arráncame la Vida la mezclamos en Los Ángeles por ejemplo ¿Eh? Luego Beautiful de tú me tocó vivir en Barcelona un rato, entonces también ahí entiendes el como el mundo europeo como trabaja, ¿no? Y con este sistema gringo que ahora traíamos convergerlo no fue tan fácil, ah claro, tan no lo fue que acabamos mezclando después de meses en Barcelona acabamos mezclando en Los Ángeles Beautiful, ¿no? Entonces otra vez regresamos a Los Ángeles a acabar Beautiful.
0: Y o sea te fuiste a Barcelona eh, solamente a mezclar o estabas no, el sonido editando
1: directo? day by day, no editando ya en postproducción. Ah. Pero Alejandro es un director que le gusta como el work in progress todo el tiempo. O sea, no es un director que quiere dejar pasar el corte final. Entonces, como para llegar al corte final, necesita ver un trabajo de sonido todo el tiempo. O sea, ¿eso cómo, cómo funciona? Pues mientras están editando imagen, nos pasan copias de trabajos semanales. ...a las que vas editando y incorporando este sonidos... ...y también lo vas ajustando cada imagen que te cambias ...eso es algo muy pesado... Oh. ...porque estás estás trabajando sobre la edición...
0: ...¿para ti es más sencillo que ya esté terminada sí. la película... ...y ahí empezarle?
1: Pues es menos pesado... ...pero pues hay directores que su proceso creativo es otro...
0: ...y para ustedes... Eh, ...en el momento en el que sí inician la, la película completa... ...perdón, que hacen la, la película completa... ¿Empiezan del principio o se pueden ir de eh, sin, sin el orden cronológico?
1: Mira, en, 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 en el sonido depende mucho el área donde estés trabajando dentro de la de estructura. Uh -huh. ¿no? O sea, digamos... Igual los de follis como te decía hace rato, hacen el marcaje, entonces sí empiezan lineal, pero a la hora que ejecutan, pues van brincándose, porque están sobre los pasos, y igual no hay pasos en las próximas tres escenas, yo qué sé. Mm, claro. Igual el que edita solo efectos, pues nada más haces un marcaje de los efectos de la película, entonces se va de puerta en puerta, de auto en auto, de balazo en balazo. Claro. ¿no? Eh, el que edita ambientes probablemente. No sé si vaya lineal o no, pero sí trabaja durante todas las escenas porque hay que ambientar todas las escenas en sonido, ¿no? Sí, pero sí, igual sí. empieza por las exteriores y pues, las primeras son interiores, yo qué sé. Claro. ¿No? Y diálogos sí se, te diría yo que es el más lineal. El que edita los diálogos pues, sí empieza desde el minuto uno y pues va editando los diálogos hasta, hasta el final de la película.
0: Entonces, eh, dentro de todos estos... Porque me topé que hay un chorro de... Eh... ...como títulos o, o posiciones, ¿no? Uh -huh. Esto es que te había dicho... De, está ...el supervisor de edición uh -huh. de sonido... ...editor de sonido... Uh -huh. en, ...no sé cómo se diga en español... ...pero el re-recording mixer... Sí,
1: pues es realmente la persona... ...o sea, es que se llama re-recording... ...porque al final... You just record the sound, ¿no? For the film. Ajá. And then you mix it and you re-record it. Okay. Yeah, yeah, yeah.
0: Sí, es, es como un, un poquito rebuscado, Ajá. pero. Sí, es como. Es la pues ya se
1: grabó y la voy a regrabar. Ajá. Por eso se llama recording. ¿no? Okay.
0: Está entonces el supervisor de. Sí, edición mira, de digamos sonido? que si
1: hicieras, no soy muy fan de los organigramas, pero digamos si usáramos como un sistema de, de organigramas Ajá. estaría el supervisor de sonido, que pues digamos es la cabeza de departamento, como si fuese el fotógrafo pero del sonido, ¿no? posteriormente están editores, ¿no? Ahí se divide en áreas. Está el editor de diálogos, el editor de efectos, el editor de ambientes, el artist, los que hablamos hace rato ajá, el que graban los folios ¿no? Esos son todos los editores. Posteriormente que se hace todo el trabajo de postproducción de sonido, ya sea que o el... A veces, muchas veces, el supervisor es el, mix, es el mixer, el que mezcla el proyecto, entonces tendría ambas posiciones. Ok. Si no, vas con alguien que mezcle tu proyecto. ¿No? entonces vas, llegas y esta persona se encarga de mezclar el, el proyecto entonces tú como supervisor de sonido converges con la persona de, de ok, mira esta es la idea del director esto es como lo queremos que aquí suba, acá baje, no sé qué y entre los dos orquestan para que esos sonidos queden como al final el director quiere que el director también va a estar en sala mezclando
0: ok, entonces el mixer es este, el que junta todas las ya, piezas ya
1: están todas las piezas grabadas, todas las piezas editadas y es como él ya el mixer, quien sea que sea, se dice, ok, aquí subimos la música, aquí la bajamos, este diálogo vamos a ponerlo más a la izquierda porque el personaje va entrando por la izquierda y que llegue al centro, mm. ¿no? Este, estos zapatos o estos pasos están muy altos, vamos a bajarle, aquí la música sube porque es cuando van a, se están, van a dar un beso, aquí la música baja y regresa el diálogo, y, ¿no? O sea, es toda esta orquestación de sonidos, ¿cómo la queremos dejar?
0: Que ahí es donde entra mucho, digo, en todas las áreas, ¿no? Pero entra mucho también la, la creatividad justo de esto que hablas, ¿no? Sí. cómo utilizar los sonidos y quizá la música para crear ambientes, para, para evocar emociones. Ajá.
1: Es como ahí es donde entra ahí el concepto ya general, porque ya tenemos todos los elementos para generar el concepto que queremos
0: entonces el director siempre está en sala con ustedes
1: eh, en ciertos eventos o sea digamos ya en la mezcla final final sí o sea, usualmente previo igual no porque hay muchísimo trabajo de crafting que pues, sería muy tedioso para un director estar
0: ¿no? sí quizá no va a estar haciendo los folies y sí, eso no. pero ya en la, en la o sea, mezcla yo, final ajá,
1: por ejemplo yo en mi pipeline personal eh, pido no ver al director antes de 8 o 10 semanas de trabajo okay. porque es imposible enseñarle un work on progress de algo que le faltan cosas
0: Sí, donde todavía no haces la mezcla justo de aquí subirle a la música o acá
1: bajarle. Ajá, o sea, necesitas
0: ya tener algo avanzadito para, para que vea tu. Sí,
1: porque si tú le pones a quien sea, le pones, mira, estos son los pasos de, del personaje principal. No, no, no suenan bien, suenan a, a que si ya lo ve todo puesto, editado, ni se va a dar cuenta de los pasos. Claro. No, no porque estén mal hechos, pues, pero los va a sentir integrados a todo lo que está sucediendo.
0: Eso me impresionó muchísimo eh, de un, una como entrevista que estaba viendo que les hicieron. Ah, este, las personas de sonido de la película de Ford eh, contra Ferrari, uh -huh, uh -huh. que no la he visto por cierto, pero eh, ellos hablan de cómo eh, pues cada sonido es una oportunidad para darle carácter ¿no? uh -huh. a, a, a cada sonido y a, y, y a la mezcla completa de la película y de cómo ah, justo hasta los pasos pueden generar carácter no hablaban de una escena en donde está el que pues era un Ford no sé cuál es un señor ya grande estaban como en, en, en un almacén en una bodega y les está dando un discurso como a los trabajadores y se ve ahí gente de traje entonces como socios no sé y está dando un discurso donde dice justo de que mi abuelo Henry Ford en mil no sé qué fundó esta empresa bla bla, bla. entonces dice le estamos hicimos los folies de sus pasos con los zapatos que traía el actor no sobre sobre más o menos el piso eh, que estaba en, en, en escena pues no Dice, pero no generaba carácter. Entonces, intentamos con madera, esos mismos zapatos, eh, pisarlos en madera, no funcionaba. Hasta que lo hicimos en metal, dice, hicimos los, los zapatos sobre el metal y le dieron como un poquito de eco y eso le generaba mucho carácter al, al personaje, ¿no? Igual la voz, le dieron como mucho eco, que tiene una palabra... Reverberación. Ándale, eh, y es como berv en inglés, ¿no? Algo así. River. River. Uh -huh. eh, Cómo darle ese reverb o esa reverberación... reverberación, Ajá, reverberación. A, a, la, a la voz... Del personaje... Le da muchísimo carácter también... Y fuerza a la escena... Y, y en conjunto pues a la película, ¿no? Es algo que... Sí, no, no lo piensas... No, no lo piensas... Y menos lo piensas porque ya viendo el resultado final no te brinca no te brinca y estás en, en, en estás procesando tanta información ¿no? que es difícil que te concentres en, en tantas cosas
1: yo lo he entendido tan fácil como de yo sé que está bien mi trabajo cuando nadie habla de él exactamente es muy triste pero es la realidad
0: <risa> pues sí o sea sí, sí
1: no van a o sea tus mejores escenarios no van a decir nada y van a decir la música está increíble. Sí. Es como güey, hay 200 mil sonidos más, ¿no? Pero, claro, claro. Pero uh, es, es eso, o sea, cuando no te brinca, porque así somos en la vida real, que es, tú que, somos más visuales que auditivos, pero cuando algo auditivamente nos corrompe o no, o no nos gusta, nos llama la atención. El
0: sí, totalmente. Te brinca, ¿no?
1: Ajá, pero si la realidad es que todas las imágenes que estamos viendo durante todo el día están acompañadas de sonidos y se integran de la misma forma cognitiva en la cabeza. ¿No? O sea, a cada imagen le representa un sonido. Claro. ¿No? Y yo creo que no estamos, por ejemplo, este tema como de presencia, no estamos presentes en un lugar si no estamos conscientes de lo que escuchamos lo que estamos viendo.
0: Sí, ahorita que hablábamos de, de todo el ruido que existe uh -huh. en esta ciudad, es, es, es ahí donde te saca un poco como sí. de la realidad, ¿no? digamos, podemos estar aquí teniendo esta conversación y de pronto pasa el, el, el camote o sí, el, los tamales o algo te y.
1: Asusta. y ¡ah, caray,
0: qué onda, ¿no? Te saca y te brinca uh -huh. un poco. Eh, entonces, lo que tú más haces, Arturo, es ya el, el, el diseño de sonido, ¿no? Que es esto, sí. todo lo completo de lo que...
1: Pues mira, yo creo que hay un, por lo menos desde mi perspectiva, hay un como malentendimiento del diseñador de sonido, per se. O sea, yo creo que tú... O sea, hay diseño de sonido, como lo hablamos, como parte de unos efectos, como diseñar el sonido para algo en específico dentro de la película. Uh -huh. Y yo creo que también está el diseño sonoro del concepto general de la pieza, ¿no? Y eso es para mí lo que es el diseñador de sonido como la persona que tiene la concepción sonora de lo que está queriendo transmitir a través del sonido, ¿no? Mm. Junto con el director. O sea, yo hablo mucho de que para mí el diseñador o el supervisor de sonido es el interlocutor entre el sonido y la relación creativa del director con el sonido, ¿no? Mm, Entonces, claro. a mí el director jamás me va a hablar exactamente las palabras precisas para darme a entender lo que él quiere. Entonces, mi, mi responsabilidad es... Desde su percepción sonora y como me lo estoy intentando transmitir yo aterrizarlo a lo que estoy, a lo que necesito hacer para que él reciba lo que quiere, ¿no?
0: Si lograr traducirlo. Ajá. ¿no?
1: Es tan técnico a veces que lo que decías, ¿no? Yo sé que es una reverberación lo que te estás refiriendo. Ajá, ajá. Entonces, y y que, uno no lo sabe. Lo que el director quiere es que haya eco y hay una reverberación. Rever... O sea, por poner un ejemplo claro, más claro. ¿no? Pero es muy normal, ¿no? O siento, con ese diálogo lo siento gordo. Yo sé que tengo que ecualizar para quitar graves, ¿no? Por ejemplo. Okay. ¿no? entre Estos son ejemplos muy básicos, ¿no? Sí,
0: pero todo eso. A,
1: a algo más abstracto de aquí quiero hacer sentir con el sonido que el personaje esté desolado. Mm. Entonces, bueno, pues eso lo puedes atravesar de mil formas, ¿no? Claro. Pero pues desde el sonido, entre menos haya, va a haber más soledad. Entonces.
0: Que eso te funciona o vas encontrando como esa sinergia o ese entendimiento. Eh, conforme más trabajes con el director, ¿no? O sea, ya si sí existe esta relación de director... Sí, eh, también
1: so y, y, o sea, sí, digo, ojalá pudiera trabajar con uno siempre. Me pasa muy seguido, pero pues también hay de otros, ¿no? Pero con los que trabajo más seguido es chistoso porque hasta se van como educando en los términos del sonido, ¿no? Claro. Entonces, como ya... No, güey, sí necesita más reverberación eso. ¡Ah, chingón! Ya. <risa> ya hablas el lenguaje, sí, no, ¿no? ¿no? Ese doblaje no se siente. Yo creo que hay que igualizarlo más. Ah. Cosa, sí. no. Hablabas
0: ahorita de que te gustaba... No sé si todavía lo haces eh, como salir y grabar sonidos, ¿no? Y tener tu librería.
1: Yo menos, güey. Sí, pues Pero es que cada me gustaba vez... muchísimo, sí.
0: Para cada proyecto... Eh, porque sé que, aparte de que cada quien tenga su librería, por ejemplo, su librería personal... Hay librerías eh, ya sí, hay, digitales, ¿no? Que puedes digitales. encontrarte.
1: Mira, un poco como nosotros trabajamos en el equipo, siempre yo promuevo que se graben las cosas para el proyecto. Mm. Siempre. No me importa que se refuercen con librería porque es imposible no hacerlo, ¿no? Y de buenas librerías. Pero yo creo que el imprimirle y regalarle el carácter sonoro a cada proyecto es algo bien noble y bien lindo, ¿no? Entonces, pues sí... Ellos fueron y consiguieron un Datsun de los 70 para imagen, porque nosotros no vamos y conseguimos un Datsun de los 70 para el sonido, ¿no? Claro. O sea, es como pues, darle dignidad al proyecto de ambos lados, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, sí intentamos mucho regrabar todo lo que se pueda.
0: Eh, ¿Eso significa que hay que estar entonces siempre en, 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 el, en la filmación, pues, ¿no? Haciendo ahí un poco de, de sonido directo.
1: No, más bien posterior vemos que se grabó y lo conseguimos.
0: Claro, porque, perdón, si sí, me decías que entonces no es necesario tanto estar en la filmación, sino... O sea, digamos que en la filmación tuviste esta escena en donde el actor se sube
1: al, al Datsun y se va, enfriega en el Datsun, ¿no?
0: No lo tienes que hacer entonces precisamente en la filmación. No, no, Lo la consigues después.
1: Ajá. Pero son cosas que si estoy desde la pre, puedo hablar con la persona de sonido directo y pedirle que me ayude a grabar ciertos wild tracks o, o tomas como extras del Datsun, por ejemplo.
0: ¿Por qué no resulta más efectivo sí estar ahí en la filmación eh, y grabándolo ahí mismo mientras porque se está haciendo la, la
1: escena. Porque que están enfocados en terminar las escenas con los actores.
0: Quizá o entonces, o sea, se, se, va, no, se, se lleva sí. más tiempo en ahora de
1: No chats. puedes mover el coche porque están haciendo cuadro no puedes o sea está muy enfocado a eso entonces mm. más bien es posterior. Claro sí, okay. o sea, yo sé. y pues mientras no están trabajando hay ruido porque están montando todos los Todas las luces, todas las estructuras, ¿no?
0: Es cierto. Eh, ¿Y qué tanto trabajan ustedes también con, eh, con los compositores? O más bien, el compositor empieza a ser... Cuando hace la música original, ¿no? Como el score. Uh -huh. ¿Trabajan desde ese momento con, con ustedes? ¿Con el diseñador de sonido?
1: Eh, más bien, ellos sí luego empiezan mucho antes. Porque igual desde guión van creando ciertas ideas... O motifs para uh -huh. el personaje, o etcétera Y... A veces desde editorial, cuando están editando imagen, pueden ir mandando ciertas rolas suyas para ver si funcionan con los cortes. Posterior, ya que empieza como el lock version o la, la edición final de la peli, que es cuando yo casi recibo las cosas, ya hay una comunicación con los músicos, pero más bien como que ahí todavía estamos separados. Okay. Es una, una directriz creativa con el director, me lo quita encima unas ocho semanas en lo que <risa> yo trabajo y ya cuando me va a entregar más bien es como necesito que, te, que como yo usualmente además mezclo mis proyectos me dice oye cómo necesitas que te entregue porque me entregan por pistas ¿no? ok porque ¿qué pasa? si no me entregan por pistas y el director me dice bájale a las cuerdas pues no le puedo bajar las cuerdas le bajaría todo ¿no? entonces mm. si me lo dan por pistas yo puedo bajar las cuerdas o puedo bajarle a la batería o puedo bajarle al bajo entonces nos ponemos de acuerdo en eso posteriormente yo dijeron como su idea musical etcétera hago una premezcla la vemos junto con el director y platicamos los tres no o sea el compositor, el director y yo, ok, por aquí vamos, por aquí no vamos, etc.
0: Okay.
1: Y a veces, dependiendo del director, ya más adelante en el camino, muchos prefieren que ya el músico a veces no esté.
0: Sí, entre menos cabezas estén ahí eh, uh -huh. opinando, pues. No, porque
1: hay veces que pues, quieren pues, quitar elementos de la música, Obvio. ¿sabes? Y o sea, eso le va a doler, ¿no? Uh -huh. Al compositor. Pero pues yo creo que los pros, ¿sabes? O sea, los compositores que ya están en esto saben.
0: Pues, cómo así funciona el negocio. Pues, ¿no? Como
1: yo sé que, que pues igual el sonido de, de la explosión me encantó, pero pues hay que bajarle. ¿No? Y pues la prioridad es lo, la historia.
0: Claro, la contar película. la historia de la manera más Ajá. fidedigna. ¿no? Uh -huh. Escuchaba también en este de, de los de Ford contra Ferrari cómo el compositor sí se guió mucho eh, o trabajó mucho con, pues, con todos los demás artistas de sonido. Uh -huh. Porque... Por tonos. Por tonos y ajá, por tonos primero que nada y segundo porque él como que mezclaba o entonaba las canciones conforme la velocidad del coche, ¿no? si el coche iba en esta recta, aumentaban ahí las guitarras y los acordes y luego en la curva le bajaba un poco, ajá. ahí sí se busca como esa sinergia entre Correcto. todas las áreas de, del sonido no sí ¿qué es lo que te parece a ti eh, lo más complicado en, en ...en un proyecto...
1: ...pues quizá lo, lo más complicado... ...no sé si es complicado no... ...pero lo más frustrante... ...es lo que te decía hace rato... ...recibir un mal sonido directo... Mm. ...es de las cosas más horribles que existen...
0: ...y sucede... ...sucede
1: más de lo que te imaginas... ...en serio... ...es muy desafortunado... ...porque... ...te llega de una forma que... ...por más que le pongas cosas... ...no va a sonar bien güey... ...entonces... ...eso te hace traer... ...a los actores al estudio... ...los actores no les encanta... Se vuelven muy complicados esos procesos, ¿no? Y se pierde un poco de... Se vuelven más plásticos, güey. Sí, ¿sabes? o sea, la naturalidad de la escena se pierde un poco porque... Está bien doblar cositas para que si se pierden estén presentes y suenen bien y todo. Pero de pronto si de una escena no haces nada, imagínate lo frustrante que es. Es claro. horrible, es horrible. Y últimamente me ha pasado en algunos proyectos y ha sido muy frustrante. La verdad eso para mí es... No te voy a decir que es complicado porque tiene un cierto grado de complejidad traer al actor y regrabar, pero es más frustrante. Que...
0: Aparte, te va, vas a trabajar sobre eh, algo en lo que está tu nombre uh -huh. y algo que se hizo pues, no de la manera más adecuada. ¿no? Sí. En promedio, sé que digo, hay muchos factores que, 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 que están presentes, pero en promedio, ¿cuánto tardan en un proyecto?
1: Pues depende, vayámonos a las películas, yo Ajá. pido entre 12 y 14 semanas, depende de la complejidad.
0: Entre 12 y 14 y semanas. Y
1: digamos que antes de la semana 8 no suelo ver al director.
0: Ok. Hay ¿Y?
1: veces que hay que ajustar tiempos, pero por menos de 10 semanas yo no hago una película. O sea, no hay manera. Es imposible. Pues quizás pueda ser posible y hay gente que lo hace, yo la Sí, porque
0: si no se puede perder la calidad, la calidad ¿no? En sí. muchas cosas. Uh -huh. Hay doctor, eh, doctores, directores que es, eh, se te ponen ahí medio tricky si quieran verte antes de las ocho semanas.
1: Pues creo que respetan mucho. ¿Sí? Sí, la verdad, sí.
0: Supongo que ahí tiene que entrar mucho pues, la confianza que te puedan tener, ¿no? Sí, obviamente Estás haciendo sí. el trabajo correcto e ideal para que las cosas puedan...
1: Y cuando no lo, en lo entienden... lo o sea, les explico por qué es así, no es porque no te queda ver, es porque es un work in progress que te va a funcionar a ti. Y ya cuando es su primera lo entienden a, y la segunda lo entienden aún más, porque ya saben que va a ser así.
0: ¿Cómo se ve, Arturo, un día de bloqueo para ustedes o un mal día en la oficina? Por ejemplo, para nosotros los actores, pues es esto, ¿no? De que, oye, wey, salí el casting y no conecté, siento que esto uh -huh. me faltó, no hice mal. O ya en el set, ¿sabes qué? Esta escena no conecté, no estaba escuchando... Eh, siento que hice un mal trabajo y sales todo frustrado, ¿no? ¿Para ustedes hay algo similar?
1: Pues mira, yo creo que es un trabajo muy solitario, ¿no? O sea, salvo cuando estamos ese porcentaje con, con el director o con los actores, pero es un trabajo bastante solitario, entonces más bien es como estar bien tú en tu día, creo, ¿no? O sea, yo he encontrado muchísimo en, eh, como en la rutina de mi vida diaria una forma en la que puedo trabajar mucho mejor, ¿no? Sobre todo para que más allá de que bloqueos creativos de pronto puede ser tedioso, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. Vamos ¿no? o a sea, editar diálogos todo el tiempo o mezclar cositas. O sea, llega un punto donde pues, 20 años después puede llegar a ser tedioso. Claro. <risa> entonces, yo he encontrado mucho en, en, en mi rutina, ¿no? Como, como previa a sentarme a trabajar, lo que me ayuda muchísimo. Yo siempre he sido una persona de mucho ejercicio, entonces este, suelo como trabajar. O sea, lo primero que hago en la mañana es me levanto con mis hijos les, les hago desayunar que eso me encanta no como que empieza mi día como cuando era mi infancia les doy desayunar posteriormente mi esposa llega a hacer ejercicio se van a la escuela y ahí es donde empieza mi día para mí no okay. entonces leo un ratito aunque sean 20 minutos me salgo a hacer ejercicio correr usualmente corro una hora o me van a dar mm. este, posteriormente regreso este, desayuno hago por lo menos 15 minutos medito y posteriormente algo que me ha ayudado mucho... Que es lo que de todas estas partes... Es la que he integrado más reciente en mi vida... Es... Eh, después de meditar... Este, escribo tres cuartillas.
0: Ah... ¿De eso sacaste esa técnica de algún lado? O? Pues
1: la, la primera... O sea, como que fue un poco propia... Y posteriormente la leí en el libro del artista.
0: Ah, sí, te iba a decir... Ajá. ¿eh? De eh, Julia Cameron, Ajá. ¿no? Habla mucho de eso.
1: Pero... pero me lo O sea, yo empecé como cuartillitas y luego cuando leí el libro dije, está chingón porque logro, o sea, creo que lo padre aunque ella te dice, ella te dice que escribas lo que quieras, Ajá. yo sí como que me siento, porque además vengo como de, de, de ejercicio, que no, no corro por ejemplo, no corro con música no ¿Ah? entonces vengo como, ahí ya libré muchísimo mis pensamientos, claro. posteriormente pues, bueno, ya leí, no ya corrí, luego desayuno como en un break, bueno, me baño desayuno antes, ya en mi estudio, o sea, como que mi, mi estudio suele estar oscuro, entonces me siento en el sillón de atrás, medito 10, 15 minutos, depende del tiempo que tenga o cómo ande yo de ánimos, y me pongo y me siento, pero ya me siento a escribir con una intención. Entonces, whatever, o sea, lo que sea que esté como en mi cabeza, como blinking o, o como se pues escribo sobre eso, o uh -huh. si, si hoy estuve con Andrés, es el podcast de Andrés, y escribo y intento como como resumir en tres cuartillas como la idea que estoy plasmando. Entonces me siento a trabajar de una forma tan liberada porque realmente ya no hay chango que me moleste, ¿no?
0: Claro. ¿Y siempre te avientas las tres, las tres ¿Siempre? cuartillas? Siempre.
1: Sí. Sí, o sea, digo, igual para... Porque sí finalizo la idea. O sea, no lo releo, pero estoy seguro que si lo leo hay un arco dramático perfecto. Okay. Entonces sí intento, o sea... En la tercera concluir. Ya sea al final de la hoja o a la mitad. pero
0: Sí, es, es un gran ejercicio, ¿no? Y,
1: y entonces entro como muy fresco a trabajar. ¿no? Sí. Por lo menos mi vida humana ya no, ya no me está haciendo interferencia.
0: Sí, después de todo esto que dices que haces, ya justo o sea, sí. la mente debe de estar en muchísimo. un, en un este, flow muy neutral, muy agradable, sí. ¿no? De, de paz, de calma en el que puedes entrar a trabajar de una manera más sencilla.
1: Y el irme a vivir al bosque me ayuda todavía más porque claro. no existe una interferencia como de tráfico y eso. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, totalmente. me ayuda muchísimo. Qué chido. Ajá.
0: Regresándome un poco, Arturo, eh, sí. ¿Cuánto tiempo te costó hacer esto que me decías de liberarte de querer darle gusto a los demás y trabajar a partir de lo que
1: tú quieres? Está muy chistoso porque se va a linkear con lo anterior. O sea, muchas de las cosas que estoy escribiendo últimamente en las tres cuartillas... Este, ¿Qué digo? Intento hacerlo diario, pero por lo menos sí te puedo decir que cuatro días a la semana esa es mi rutina. O sea, okay. por lo menos cuatro de siete días, dependiendo si me tuve que venir a México o lo que sea. Pero este intento últimamente escribir como los 20 que me han caído durante mi profesión.
0: A lo largo de toda, el, de
1: toda la carrera. Sí, porque creo que el siguiente paso personal, más allá del curso y como transmitir y darle a a mi profesión, quisiera como escribir algo, no sé qué salga, pero como para justo como una guía de, de shortcuts, ¿no? Porque sí creo que nosotros que fuimos más jóvenes en cierta época pues hubiera estado padre tener esta referencia de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Hoy en día la gente puede abrir Instagram y te conoce a ti o conoce a otro, o conoce a otro y dice, ah, pues es, ahí está, sí se puede, no sé qué. Hace 20 no había esta comunicación tan directa con la gente que estaba haciendo las cosas, ¿no? Entonces, como que estoy escribiendo mucho los 20 que me han caído, ¿no? Y este es un 20 que me cayó, ¿no? Por ejemplo, el decir, a ver, güey, o sea, me tiene que gustar a mí primero, mm. Porque cuando trabajaba con Martín, Martín pues tiene un carácter complejo y como que, pues a veces me daba miedo entregar las cosas porque me, pues, no le gustaba. Claro, creo, ¿no? Entonces hasta que entendí que me, le iban a gustar cuando me gustara a mí. Y ese, pues habrá sido un 20 que me cayó, no sé, güey, hace 14 años por ahí. O sea,
0: ¿cuánto tiempo pasó? Si, si lo podemos decir, ¿de cuando empezaste a...? Pues que... Es que yo
1: creo que cuando eres artista eso empieza desde que naces, güey. Porque estás complaciendo a todo el mundo que te rodea ¿Sí? menos a ti. Y creo que es muy humano, más allá del artista. Sí, sí. En la vida lo hacemos. Es muy humano. Entonces, cuando es como es como decir, ok, güey. ¿cu ¿Cuándo yo voy a ver por mí primero? Ahí fue como un pequeño como, fuck", a nivel profesional. ¿No? O sea, pero como de, si no te gusta a ti, no le gusta a nadie. Y además te la vas a pasar fatal. ¿no? Claro. Y posteriormente eso ha sido una flama que me ha seguido hasta buscar la autenticidad en mí mismo como persona y individuo. Yo creo que cuando entiendes que el ser artista no te define, sino te define tú. O sea, te defines tú mismo entendiendo que eres un artista. Es bien distinto. ¿Sabes? Cuando tú entiendes que... Y, y el ser artista no es un tema de glamour, ¿no? Es un tema de personalidad. Cuando tú entiendes que eres yo en mi caso yo soy Arturo soy así y así me gusta esto y, esto y esto y esto y esto y además mi personalidad es artística ¿no? cuando entiendes eso que no es al revés yo creo que vives mucho mejor y como, como más awareness creativo y entiendes que el ser para mí el ser artista o tener personalidad artística pues es ser es ser una antena güey o sea para mí es estar en la mejor forma para que esa antena reciba la información que debe recibir
0: Sí. Y que pueda pasar posteriormente esa información de la manera más adecuada, ¿no?
1: Exactamente. O sea, así es.
0: Sin embargo, pues cuesta mucho trabajo. Mucho. Deslindarnos.
1: Porque, pues deslindarnos. Es que es un trabajo... Yo, ese 20 que me pides, pues me cayó a nivel profesional ahí. De allá que lo perfeccioné, pues quizás sigo en ello. Claro, ¿no? claro. Pero ese solo es en lo profesional. El 20 personal también se basa en el reconocimiento propio. Entonces es, es imposible ser un buen artista o lo que sea si no reconoces lo que tú eres y de lo que estás seguro y orgulloso de lo que eres pues no les gustó mi casting pero pues güey yo hice el papel que yo quería y creía que era el que necesitaba ese proyecto ya yeah. ya pero si tú estás actuando en base a cómo quieres que les guste a los que están viendo el casting, nunca van a ver a re realmente a la autenticidad que hay detrás de lo que haces. Tú, como ser humano, como individuo, como artista. Sí, totalmente.
0: ¿No? Y, y desgraciadamente, o sea, es algo como... Pues se habla mucho, ¿no? De que es algo intrínseco del ser humano, el querer, pues, caerle bien a la gente, ¿no? Porque mm. vivimos, somos seres sociales, vivimos en la sociedad y, pues, separarte de la sociedad, el no querer caer bien... Mm pues resulta un poco contraproducente, ¿no? De cierta manera. Entonces, el deslindarte y, y tener como tus bases sólidas, como dices, no solamente como artista, sino como persona. Oye, yo soy esto, esto, esto y esto. Al que, al que le guste, qué chido. Y al que no, pues bueno, ni modo, ¿no?
1: No, y yo creo que al final del día, yo creo que el, el, a mí, en mi, por lo menos en mi camino personal, lo, el, al principio hay un como desconcierto. Ajá. Como de, Ah, cabrón que tú no eras así. Yo sí, claro. claro, creía que yo era así, pero no era así. Entonces ese ajuste en mi caso personal tuvo dos consecuencias. Personas que se alejaron y no volvieron, personas que me entendieron y me dieron mi espacio y personas que me acompañaron. ¿No? Las que me dieron mi espacio, algunas regresaron, otras se quedaron por donde estaban. Pero una vez que regresan o las que te acompañaron realmente entienden que viene desde una esencia de necesidad de tu corazón, de decir, yo quiero ser la persona que vine a ser, cabrón. Reconocen muchísimo, porque, pues, vives una paz que está increíble, güey. O sea, porque pues estás siendo totalmente elocuente y coherente con lo que tú eres como ser. Más allá de las etiquetas, o sea, el diseñador de sonido es una etiqueta, el ser artista es una etiqueta. Es como quién eres y en base a eso, pues, ya, viniste. O sea, cuando tú estás en tu esencia y eres lo que eres, lo demás va a suceder solito, güey. O sea, solito, solito, solito. Y
0: probablemente esta gente que se alejó es gente que no te estaba aportando nada o que incluso te, te estaba quitando, ¿no?
1: O estaban casados, por decirlo de alguna forma, con una idea de etiquetas que yo creía que yo era.
0: Con esa versión que tú tenías de ti Ajá. anteriormente, ¿no?
1: Sí. Entonces probablemente, pues para ellos, el que traicioné fui yo, por ejemplo. ¿Cómo, güey? ¿No eras ese que decías...? Mm, claro. ¿Ya me cachas? Sí, 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 totalmente. Pero yo espero que esas personas lleguen a un momento en su vida donde pues, el ser auténtica les haga entender de... Ah, y también, bajo esa autenticidad dicen... Soy auténtico, no tengo que ver con la autenticidad de él, pero la reconozco.
0: Y entender que la gente... ...idealmente pues va evolucionando. entonces es idea. No, sí. me, no me pidas que sea el mismo de hace cinco años, de, ¿no? Pero el
1: problema es que la gente se quede esa percepción sí. de nosotros. S
0: siento que ahí es un poco... ...cuando esas personas... ...pues no están evolucionando precisamente, ¿no? Porque mm -hmm. si con las personas con las que te rodeas... ...todos van evolucionando... ...obviamente todos desde su... ...su vida personal y muy individual... O sea o no, ...no llevan la misma evolución, digamos... Pero vas en evolución, ¿no? Ajá. Hacia arriba, digamos. Te Entonces vas aportando. Vas aportando y vas entendiendo de, dentro de esa evolución. Sin embargo, si alguien se va quedando en el camino, ya sin sí. evolucionar un poco, es ahí donde se va a malent...
1: Que tampoco lo veo como niveles, güey. O sea, no, o sea, más bien su evolución es más lenta en un sentido de su vida. O se quedó ahí porque tiene que aprender ahí más, pero no la veo niveles como de arriba y abajo. Sí, o sea, es como, claro, no, es, no. Com, es como, pues yo, yo, yo quise evolucionar hacia este lado, digámoslo en lados unilaterales. Ajá, ¿no? ajá. Yo quise irme para este lado porque me tocaba ir para este lado. Y tú te quistas este lado. Ahorita, pues no convergen, no va, o sea, esta carretera no llega. Totalmente. Va. Igual va a dar toda la vuelta y por ahí nos vemos.
0: ¿no? Sí, sí, justo. Sí, ajá. quizá no, no esta evolución de una manera eh, sí, creo positiva que o, o negativa, negativa,
1: porque no sé, o sea. Sí, no, cada quien,
0: totalmente, cosas. y cada quien evoluciona, o sea, a veces todos nos estancamos, ¿no? Exacto. Te puedes quedar estancado. Eh, o
1: igual no estás estancado, siempre vas trabajando en algo te está tomando mucho tiempo.
0: Totalmente. ¿no? O como lo dices, creo que justo lo pusiste de una manera muy muy correcta, ¿no? O sea, uno va para un lado y el otro ah, para sí. el otro, entonces es ahí donde ya no empiezan a, a ah. converger también y se, se, pues hay malentendidos y disgustos o lo que sea, ¿no? Pero pues es parte de la vida también, ¿no? Sí. para ir cerrando Arturo ¿eh, ¿recuerdas algún consejo que te hayan dado sobre todo en lo profesional que te funcione mucho?
1: hace no mucho me dijeron algo que ya había escuchado pero no lo había entendido y ahorita estoy en un proceso en mi vida donde entiendo esa frase muy cabrón y es lo que no comparte se te pudre y sí uh -huh. creo que como seres humanos venimos a compartir ¿no? Y yo me encuentro en una posición ahorita que quiero experimentar el compartir y compartir mis experiencias y compartir mis conocimientos y, ¿sabes? O sea, entonces, hoy para mí, porque creo que, creo que esas cosas es como, me han dicho, ¿quién es tu inspiración? Pues creo que todo eso es atemporal, ¿no? Es depende de dónde estés en tu vida que te está inspirando en ese momento, sí. ¿no? Y para mí esta frase ahorita es lo que representa el momento en el que estoy, ¿no? Y es lo que no compartes se te pudre. Y es muy real cuánta gente se muere con un montón de cosas que pudo haber compartido. ¿Ves? ¿Se quedaron?
0: Sí, hay, hay algo de... Fíjate, lo estoy como ahora eh, ligando a esto que estabas diciendo de, de las páginas matutinas y de cómo te empiezan a caer veintes y todo uh -huh. esto. Creo que en el momento en el que tú empiezas a... Podemos decirle estructurar o... Oh, Incluso, escribir, ¿no? Ya, plasmar tus ideas, empieza a haber algo de terapéutico, algo Muchísimo. de catártico. O sea, yo, por ejemplo, con este proyecto, el estar teniendo estas conversaciones y, y que me he forzado a plasmar eh, muchas cosas de mi profesión y de mí mismo, ¿no? Uh -huh. que, que si no fuera por esto no lo estaría haciendo, ¿no? Pero entonces, como que he dicho, a ver, si voy a empezar a hablar del arte y de la actuación y del cine y esto y el otro pues tengo que estar lo más empapado posible y tener mis ideas bien estructuradas, ¿no? Y a mí me sirve, pues, plasmarlas, ¿no? Claro, Escribirlas. Uh -huh. Cosas que... Conocimientos que quizá muchos ya tenía previamente. Sin embargo, no es hasta el momento en el que los plasmas, en el que um, Tú, como que caen. Como que caen. Uh -huh. O sea, los lo, se establecen muy bien, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? El, el poder compartir, el poder platicar, el poder, este... Escribirlo. Son, son pues... Formas muy terapéuticas y, y, y muy...
1: Pues muy sanas, ¿no?
0: Muy sanas también, porque incluso justo vas desechando quizá cosas que... Oh,
1: pero al desechar yo creo que lo comprendes. Algo claro. tiene la escritura a mano, sobre todo, Ajá. que como que el, el concepto de algo que te está atorando, por ejemplo, lo escribes y lo entiendes. O entiendes que no es eso lo que te está atorando, es la otra cosa que escribiste en la página 2, por ejemplo. Sí, 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 ¿No? totalmente. Sí, hablan
0: de esta magia que existe de hacerlo Ajá, a mano. O sea, a mí
1: me ha resultado padrísimo, o sea, sí. muchísimo, y, y me hace estar más en paz conmigo, con lo que me rodea. Si estoy aquí sentado contigo, pues estoy 100% concentrado contigo, porque no tengo esa interferencia de cosas.
0: Claro, sí, como muy catártico, pues, Ajá. o sea, sí, sí hay algo de, de desechar, deslindar, pero dándole esta pues, no sé, tra transformación, sí, transmutación, ¿no? no, Ya
1: a veces solamente es desecho, ¿eh? También.
0: Sí, habrá cosas que sí es Ajá. como, bueno, esto nada más sí, sí. necesita sacarlo Ajá. y listo, ¿no? Pero habrá cosas Pero que Pero te es... libera. Ajá, totalmente. Ajá. Entonces, cualquiera de estas prácticas es muy... Y
1: el 99% de esas cosas no es como que las puedes platicar con alguien. Ajá. Son como tan personales, ya ves, quizá estúpidas desde tu perspectiva, que pues, no necesito platicarlo, solo necesito desecharlo, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Uh -huh. Eh, alguna película o serie que nos recomiendes
1: híjole tengo un gran defecto, no veo tanto la tele ah, <ríe> estoy viendo imagino. tanto sí, pues... le... me dedico más a leer o, o libro, o libro algún este, libro depende en la edad que estén pero ahorita que yo estoy en esta crisis de los 40 me he clavado uh -huh. mucho como en, en el longevity y ese tema uh -huh. y ahorita estoy leyendo un libro que está pesado pero está muy interesante que se llama Outlive no recuerdo, no recuerdo, el, el, es un doctor, no recuerdo el nombre sí, este creo doctor, que lo he ahorita. visto pero te habla como de la nueva medicina que está muy interesante ¿no? o sea, viene la, la medicina 1.0 luego la medicina 2.0 que es la que hoy en día más o menos experimenta que es como muy basada en la reacción es decir, te enfermo, te doy una medicina y te curas, ¿no? Y la medicina nueva, que es la que habla este libro, es la 3.0 que le llama el autor, eh, habla más como de la medicina preventiva, que es donde está el mundo ahora. que La cantidad de enfermedades que se pueden prevenir claro. y no nada más causa efecto. ¿no? O sea, creo que hoy en día estamos, los, los médicos están hechos para arreglar problemas más que para prevenirlos ¿no? y habla un poco de eso. Y, pues, no sé, está muy divertido. Órale, sí, suena, suena muy interesante.
0: Sí. ¿Y uno como para la crisis de los treintas? La crisis <risa>
1: de los treintas... Mira, más bien te digo, yo creo que de, de mis libros favoritos, que más bien por esa etapa, o sea, me voy a remontar como a esa sí, etapa, sí. donde vino el otro clink de ¿Quién es Arturo? Okay. Que creo que surge entre los treinta, treinta desde los veintisiete, por ahí es como ¿Quién soy? Ajá, ¿no? sí, o sea, sí, ya, ya no estoy atado a mis papás, ya no sé qué, ya no tengo... Esta etiqueta de... O sea, a mí, por ejemplo... Pues, siempre tenía un carácter fuerte y siempre me dijeron que era muy enojón entonces yo me creí una etiqueta de que yo era enojón y siempre en mi cabeza yo decía pues no soy enojón güey pero pues la gente me tiene etiquetado como enojón entonces yo me considero un enojón ¿no? y seguramente lo era hasta que entendí que la única forma de de no ser enojón era entender que pues, igual y aceptar que era un enojón entonces ¿qué pasa cuando aceptas las cosas? pues ya no te molestan güey porque entonces es que ¿Qué pasa cuando reconoces que eres enojón? Pues cuando te vas a enojar, dices... Ya te estás enojando otra vez, cabrón, ¿no? Entonces, pues ya no te enojas. Claro. O cuando te enojas, decides enojarte. Que está bien padre, porque cuando decides enojarte, a diferencia de solo enojarte, cuando decides tú enojarte, te puedes decidir cuándo desenojar. Entonces, como ahora sí me voy a enojar con esta. Claro. Pero al ratito ya me voy a dejar. <risa> Pero bueno, para esa época, yo, yo me gusta muchísimo The Untethered Sold se llama La liberación del alma en español
0: mm, no lo conozco
1: y este de Michael Singer y acá salió el nuevo que se llama Living on Tether que es como viviendo liberado pues y La liberación del alma habla mucho como que para mí la vida espiritual este me, me, me encanta ese tema y bueno ahora tiene un boom sobre todo pero eh, ese libro te habla, para mí, te, te explica la espiritualidad de una forma muy sencilla que al final él te habla del surrendering que es como el rendimiento y como cada cosa de la vida si nos vamos como rindiendo a las cosas podemos caer en el cauce del, de la vida per se, ¿no? O sea, creo que la vida a veces la vemos como o por lo menos yo la veo como un río y siempre queremos detener el cauce o direccionarlo hacia donde nos conviene que vaya pero si realmente dejamos que ese cauce nos lleve, la vida nos tiene cosas maravillosas
0: que es un poco de lo que decías, ¿no? Como uh -huh. una vez que aceptas las cosas, uh -huh. pues fluyen como tienen que fluir, ¿no?
1: Exacto. Entonces, lo que para ti, desde tu mente, podría ser un obstáculo o un fracaso, pues la vida igual te está protegiendo de algo. Y te está llevando a algo todavía más chingón que tú, en tu mente y en tu perspectiva, quizá tan narrow o tan corta, no ves como una oportunidad, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando empiezas a vivir así, y creo que es un buen libro para... Ese me gusta mucho. El Poder de la Hora me gusta muchísimo. de Descartole, mm. que mm -hmm. es muy padre. O sea, como que van de la mano esos libros. Son muy básicos, pero creo que sirven muchísimo. Órale. Suel, yo suel. diría que no ha leído La Liberación del Alma o The Untethered Souls. Los recomiendo muchísimo. Yo
0: sí me lo voy a levantar, fíjate. Suena, suena muy bueno. Sí. ¿Tienes, Arturo, algún
1: ideal o alguna meta? ¿Alguna meta profesional? La verdad es que creo que justo en esto que hemos venido hablando en los últimos minutos... Eh, lo profesional hoy en día acompaña mi vida personal, entonces si si las metas profesionales que me acompañen van a ser mejor mi vida personal las que vengan. Entonces hoy aprendió más bien a vivir día a día, ¿no? O sea, digo si me preguntaras, oye, te quisieras ganar un Oscar, que es como una pregunta que me hacen mucho, es como... o sea, quien te diga que no, pues estaría raro, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Sonaría muy ególatra pero si te soy honesto, como que digo, sí, o sea, está chingón, si va a ser que yo pueda impactar como persona a más personas.
0: Sí, sin embargo, no te va a suceder nada Pero si yo, no lo logras. Yo, yo
1: creo que si, si, si permito que eso me defina o me cambie como persona, pues no he hecho nada en mi vida. Wey. Totalmente. ¿No? Pero que si sirve para orgullo para mis hijos, para la gente que ha visto el esfuerzo que haya hecho y nos sirve a todos como, pues por ejemplo, a mi esposa, como un premio a su sacrificio por mi carrera, pues está increíble. Claro. ¿no? Pero, pues, no... O sea, creo que... Viene más como el de volver... Como darle la awareness a mi profesión. Eh, estoy más interesado en el trato humano, ¿no? Como que estar más en esto... De comunicar lo que soy... Lo que creo que es... Lo que, lo que me nace, ¿no? Totalmente. Y más por ahí. Profesionalmente, la verdad es que... Muy feliz. Y mientras siga acompañándome como individuo... Pues lo que venga, ¿no? cruza o sea, ...creo y siento en, el mundo, en la vida como la vivo hoy en día... ...que los proyectos que van llegando... ...me acompañan en el momento como debe ser... ...y me hace muy feliz. Qué chido. Sí.
0: Eh, si no te hubieras dedicado a esto... ...¿a qué te hubieras dedicado?
1: Pues creo que me encanta enseñar... ...sería... ¿Mm? ...enseñar, transmitir.
0: Aparte del arte... ...¿qué te hace feliz?
1: Eh, me, me gusta muchísimo... ...el ejercicio... O sea, me gustan los maratones, me gustan los Ironmans, me, o sea, me gusta mucho el ejercicio. No viviría de ello, lo hago mucho por pasión y por terapia. Este, me gusta mucho leer ¿no? y pues, me gusta divertirme. O sea, me considero divertido. Sí.
0: Fíjate que yo soy bien malo para correr. O sea, me encanta el ejercicio, la actividad física. Lo he hecho desde siempre toda mi vida. Pero correr siempre me ha costado muchísimo. O sea he escuchado y tengo entendido que es como un ejercicio muy hasta terapéutico uh -huh. y todo esto, pero no sé, no logro conectar con él, me, me resulta muy aburrido y como hasta, o sea, va a sonar estúpido, pero muy cansado, sí. ¿sabes? y me gusta cansarme en el ejercicio, o sea súbeme a la bici y me canso sí, horas, la horas y los kilómetros que quieras, pero correr siempre me ha costado me ha costado muchísimo
1: sí, yo creo que es encontrarlo hay gente que le llega es como meditar, ajá ¿no? o sea o leer sí, sí, sí Ese es un hábito que al final al principio no es como ay qué padre es leer no o ay ah, qué padre es meditar o sea como que le vas encontrando el hábito a la cosa ¿no? totalmente y la corrida es menos quizá atractivo que la bicicleta ¿no? por ponerlo en palabras más obvias
0: ¿no? sí y fíjate que sí tuve hace unos años como pues un poco de conflicto de decir Wey, ¿qué onda? ¿por qué no me gusta correr? si es un mm. ejercicio súper chido y, y te lleva a lugares bien padres y a conocer gente y lo que tú quieras pero en un punto dije... Uy, pues ya está. No me tiene que gustar tampoco. Sí, tampoco. O sea... Si no, si no me gusta el ejercicio y nada más... Pues es como... Oye, si tienes sí. que... Justo agar irle agarrando el, el gusto a, a la actividad física, ¿no? Pero me gusta casi cualquier otra cosa, ¿no? Te digo, puedo salir a caminar, puedo subirme a la bici, me gustan los depo eh, deportes extremos y muchas cosas. Entonces, en un punto dije, bueno, pues ya está, tampoco tengo que correr, tampoco. ¿no? Quizá en algún punto me va a llegar, ¿no? Solito la vida me va a llevar ah. y en un punto voy a estar aventándome un maratón sí. o algo así. Por cierto, o sea, sí me gustaría en algún punto aventarme un maratón, por ejemplo. Bucket list, eh. Ajá, sí. Pero sé que todavía no. Es como ahorita mejor me, sí. me voy a la bici o lo Yo que sea. Yo también
1: tengo la fortuna de que mi esposa es una gran corredora. Entonces uh -huh. nos acompaña muchísimo eso. Claro. Ya, entrenamos de pronto juntos para maratones. Corremos juntos maratones. Este, o sea, corre muy duro allá. Sí, pues es más bonding ahí. Ajá, más. Entonces también es algo más que nos une.
0: Órale, qué uh -huh. chido. Eh, sí. ¿Tus redes sociales, Arturo? Pollo Zárate,
1: en todos lados.
0: Eh, de, me hablabas de tu como curso
1: mi curso está lo voy a subir en febrero este estoy terminando de definir la plataforma porque como es un curso que quiero que llegue a mucha gente estoy buscando que tenga como las facilidades tanto globales porque pues tengo mucha gente que me sigue en Argentina por ejemplo ¿Mm? y también de facilidades como de como de de créditos ¿no? que les puedan ofrecer pagos etcétera okay. para que les llegue a gente quizá que en estos momentos en Latinoamérica no tienen tantos alcances entonces para febrero sí pero febrero sale porque sale o sea ya para mí ha sido como hacer una película como director y ya
0: sí me imagino Ajá. Eh, pero
1: es una liberación para mí de liberar mis conocimientos deliciosa que creo que esto me va a traer por de transmitir más y más no o sea como que ya escupí esto ahora lo que sigue y lo que sigue no parte de lo que hablábamos no ya sí, tengo ganas de ponerme a escribir ahora Órale. me veo a nivel personal y profesional como decías este más transmitiendo o sea me veo como como impulsando talento joven como transmitiéndoles como de pues se puede se puede pero define quién eres qué quieres hacia dónde vas y aguanta
0: <risa> no totalmente no o sea, no chido. creo
1: no creo que la vida artística sea diferente a la de un contador o sea yo creo que el, el contador exitoso pues trabajó y trabajó y tuvo paciencia y tuvo paciencia ¿no? sí. el tema es en, ar, en el arte como disociarnos de nuestra parte artística para no tomarnos todo tan personal, ¿no? Porque los fracasos son los mismos, solo sí. los sentimos más personales.
0: Chido, pues muchas gracias por estar A acá, tí. Arturo. Qué buena onda. Estuvo buena la plática y sí. pues este este asiento es tuyo para cuando quieras gracias, regresar. Lo hacemos otro. Sí, <risa> hubo ahí información que no tocamos y todo. Uh -huh. Se nos fue el tiempo, pero pero chido, muchas gracias. A ti. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.